0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Guilherme Vertamati e hoje eu não estou sozinho!
1: Olha aí! Olha aí! Obrigado pelo convite, aqui é a André Bach, que está nos outros spins normalmente, mas fui abduzido para um spin de outra área.
0: Exatamente, como as pessoas deviam estar ficando de saco cheio de eu querer... Cobrar todo mundo de usar EPI, eu comecei a trazer outras pessoas pra obrigar vocês a usarem EPI no meu lugar. <risos> Isso chama gerenciamento. <risos> <risos> Mas hoje, no dia 7, Electra, do calendário de Katrin e dia 30 de abril de 2020. A gente vai falar, obviamente, de segurança do trabalho. Só que e mais particular. E saúde, exatamente. Mais particularmente, a gente vai juntar as duas coisas. Então roda a vinheta.
1: Speed
0: Bom, por que eu trouxe o André aqui hoje? O Bach ele é farmacêutico, vocês já escutaram os outros spins dele e ele manja do efeito de remédios, bebidas e tal, e é exatamente sobre. Isso que eu quero falar Porque eu trabalho com segurança E uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado Que pode, é, é um, vamos dizer ser assim, um vilão invisível muitas vezes É um funcionário, um colaborador que vem trabalhar Ou sobre o efeito Desde um medicamento mais simples Até de psicotrópicos né? E assim, a gente faz muito cuidado, né? Todas as atividades, tem os checklists, já comentei em alguns momentos aqui sobre um checklist que a gente faz antes de começar certas atividades, e tem atividades de maior risco, né? Eu gosto de chamar a atenção sempre para trabalho em altura e trabalho em espaço confinado ou com máquinas. Aí eu trouxe o Bac aqui para ele ajudar a, a trazer a parte biológica, fisiológica por trás, de, por exemplo, de por que que na semana do feriado de Tiradentes, aconteceu isso comigo O feriado era na terça, ou seja, na segunda-feira as pessoas trabalharam Mas teve muita gente que bebeu na segunda, no domingo E, obviamente, um dos colaboradores da, da minha obra Chegou assim, ele não estava bêbado Mas ele estava arregaçado de, de ressaca E o trabalho dele é pintura de fachada Com aquelas cadeirinhas, você vê os caras pendurados lá de cima Uts. Ah meu, coloquei o cara pra fazer faxina na obra. <risos> <risos> não, não mandei ele pra casa, mas ele ficou fazendo faxina na obra. Aham. Uhum. É uma puta responsabilidade, né? Então, aí eu queria entender um pouquinho, tipo, o que o que tá por trás do cara encher a lata no domingo à noite uhum. e vir trabalhar às seis e meia da manhã no outro dia, entendeu?
1: É, chama loucura isso aí. <risos> não, mas então... Uh, é, é muito importante esse tema, Vitor. Eu acho que quando a gente pega os medicamentos, mesmo que você citou antes, mesmo de falar do álcool e, e outras drogas, né? Que não tem uma bula que vem junto, né? Mas os outros uhum. medicamentos que a gente usa, vários deles a gente nota que uma das... As principais descrições que a gente tem lá, é se for dirigir ou operar máquinas, né? Sempre tem Sim. isso na bula, eu mas o meu, eu nunca operei uma máquina, né, fora um carro que a gente dirige, mas sempre tá lá na bula, quer dizer, de tão importante que é essa questão de você operar instrumentos e, e coisas assim que acabam oferecendo algum risco, né, pro, pro indivíduo se ele não tiver muito focado naquilo, né, e isso inclui a direção, mas inclui também vários equipamentos aí na construção civil, ainda mais esses que colocam indivíduos em altura, né, ou, que, é, ou até é, também com marcenaria e etc, né, a gente tem tem um monte de, de, de equipamentos assim. E aí, acho que tudo gira em torno de, de, de medicamentos que podem diminuir, de alguma forma, a atenção do indivíduo, ou diminuir o estado de alerta, né, o estado de vigília, né, de manter o indivíduo acordado. É, é claro que às vezes nem precisa né, ter um medicamento envolvido às vezes um, uma noite muito mal dormida é, ou privação de sono ou o indivíduo que trabalha em turno dobrado por exemplo, trabalha num lugar num dia de dia à noite em outro lugar ele já pode vir é, fisiologicamente já alterado né, sem necessidade de uma medicação ou de uma droga para isso mas uh, é, essas substâncias, o maior perigo são as substâncias que a gente considera depressoras do sistema nervoso, né? que de alguma forma eles vão reduzindo a, o funcionamento dos nossos neurônios. Então os nossos neurônios eles precisam ter um equilíbrio entre, sub, entre neurotransmissores, que são substâncias químicas, que é a forma com que eles conversam, né? é, entre substâncias químicas que estimulam outros neurônios e substâncias químicas que inibem outros neurônios, para a gente ativar umas áreas do cérebro, depois ativar ou, desativar, ativar outras. E se a gente não tiver com algumas áreas muito ativadas né, durante o dia, a gente acaba ficando sonolento ou distraído, do, né? Então, essas áreas responsáveis por atenção, por manutenção do estado acordado, né? é, podem estar tá mais desligadas. aí. E algumas substâncias químicas reforçam essa, esse desligamento de algumas áreas, né? essa redução de funcionamento de alguns neurônios. E eles vão incluir principalmente, aí, né? igual você citou no começo, tem medicamentos às vezes simples, de uso comum, né? até medicamentos que às vezes são controlados, até substâncias lícitas que não têm finalidade terapêutica, como o álcool, até substâncias ilícitas aí, né?
0: É, você ter ideia, você falou de ah, às vezes são substâncias mais simples. Meu, eu peguei um caso na né, época que eu trabalhava com mineração, e uma coisa muito simples a, a atividade não envolvia muito risco né? mas, por exemplo, é, um, é uma pessoa que estava, sério, não tinha nenhum risco envolvido, mas é uma pessoa que organizava o, os arquivos dos clientes, né? E uns três dias eu peguei arquivos, né? Eu, eu usava muito esses arquivos para determinar, tipo, a, a parte de logística, de entregar produto. E eu peguei algumas pastas fora do lugar. E eu fui falar com a pessoa e a pessoa, tipo, pô, desculpa, foi falta de atenção e tudo mais. Um tempo depois, eu descobri, cara, que ela tava, tinha tido um problema intestinal, assim, um mal-estar. E tinha tomado Dramin, cara. E aí, ó, obviamente, uma coisa completamente inofensiva, ela trocou pastas de lugar... Mas você vê que o comportamento... Era uma pessoa super energética e tudo mais e tomou Dramin, cara. O Dramin você compra em qualquer farmácia. Exato.
1: Né? E acho que isso Aí... é, essa que é a importância. Porque tem medicamentos que a gente não dá tanta importância pra eles porque justamente a gente associa que medicamentos de venda livre, principalmente esses que ficam disponíveis até nas gôndolas, às vezes você não precisa nem chegar até o balcão da farmácia pra pedir. Já estão disponíveis ali. É, alguns que a gente não sabe que causa isso, né? Então, por exemplo, uma coisa... O indivíduo tomou Dramin. Tá, o Dramin já tem um certo conhecimento, as pessoas às vezes tomam e sabem que elas capotam tomando dramin, né? É, então é uns um, é um antiestamínicos de modo geral. O dramin, embora a gente não use ele para alergia, ele vem da mesma classe dos antialérgicos lá que, que promovem sono. Quem tem rinite sabe disso, né? Então a gente tem alguns desses medicamentos mais baratos para rinite, esse estamin, né, polaramine, esses medicamentos aí acabam provocando bastante sono justamente porque a histamina, que é um desses neurotransmissores, ela está envolvida na alergia, mas ela também no cérebro, ela não tem nada a ver com alergia, no cérebro ela ajuda a manter a gente acordado, né. Então, ao tentar reduzir um estado de alergia, a gente às vezes acaba também reduzindo o estado de alerta. E, e às vezes, quando você pensa num, num antigripal, acho que esse é um ponto legal de levantar. Um antigripal, o quê? Você vai comprar lá, vamos supor que o indivíduo vai trabalhar, mas ele está gripado, está resfriado. E aí não vai deixar de ir ao trabalho por causa disso. Aí ele quer aliviar os sintomas e muitos antigripais, né? Você pega resfenol, é, benegripe, todos esses aí, boa parte deles tem uma, uma quantidade X ali de antihistamínico. Porque ajuda a reduzir esses sintomas de coriza, né? De nariz né, entupido, etc... Então, e, e, mas provocam sono, e às vezes a gente não, ou às vezes o indivíduo não sente, ele é até um pouco mais resistente, ele não sente sono, mas ele não percebe que a atenção dele pode estar prejudicada, porque, vai, ah, eu comprei um antigripal, o antigripal não é um, anti, é um antistamínico, não é um antialérgico, né, então a gente pensa que às vezes por mudar de classe, não vai ter esse efeito, mas tem, porque tem ali dentro, né, e varia, tem uns que vão ter maior quantidade, outros vão ter menos, uns vão ter cafeína, uns não vão ter, aí você tem esses medicamentos que estão surgindo que é com dia, benegripe dia, que são esses que justamente removem esses, essas substâncias para que o indivíduo não tenha sonolência durante o dia. Né? E tem alguns que aconteceu
0: também, a gente vê muito em situação de trabalho braçal, né? seja na obra, seja na indústria e tudo mais dor muscular, cara. E tem vários relaxantes musculares que você chega na farmácia. Isso aqui dá sono? Não, não dá sono. Mas pô, tira o, o relaxante muscular por si só. Ele vai afetar tipo as, as suas reações, né? Ele vai, ele. Eu vejo assim que por, por eu tomar, às vezes, eu percebo que mesmo aquele que não dá sono, tudo bem, eu não caio de sono no trabalho. Mas, cara, você tá sentado na frente do computador, você tomou aquele... você tava com aquela dorzinha na lombar, você tomou um remédio desse, putz, você vê que você leva mais tempo a produzir um texto, alguma coisa assim, né, cara? Não, cara, então... se
1: você pegar, por exemplo, ciclobenzaprina, que é o princípio ativo do miosan, né? É um medicamento que, às vezes, as pessoas elas tomam é, à noite pra dormir, às vezes. É, não que ela vá induzir um sono, que nem você falou, muito forte, mas provoca, assim, sono e provoca um relaxamento que ajuda a, a, nessa, a, a pegar no sono, por exemplo, né? Então, com certeza, ele não vai estar alerta do jeito que ele estaria, até porque são realmente a gente chama de relaxantes musculares de ação central. Então, assim, por mais que eles relaxem os músculos, eles relaxam os músculos por uma ação no cérebro que vai dar ordem pra relaxar esses músculos. Então, é uma inibição no, no sistema nervoso também, no nosso cérebro. Então, também vai ter esses efeitos que a gente está comentando. Então, é interessante que são vários esses medicamentos comuns, aí a gente passa por uma outra categoria de medicamentos que vão oferecer um pouco mais de, de risco, né? Que vão ser justamente os medicamentos que é, induzem sono para insônia mesmo, né? Aqueles que são tarja preta, é, é, diazepam, midazolam, alprazolam, esses aí que acabam tendo um efeito ansiolítico. E indutor de sono, que eles vão induzir o sono à noite, né? Lógico que o indivíduo vai tomar isso à noite pra dormir, mas às vezes, dependendo desses medicamentos, alguns deles têm uma meia-vida mais longa que a gente fala, eles duram mais tempo no nosso organismo. Então, embora o indivíduo acorde, ele sente, às vezes, um efeito residual, ele acorda, mas acorda meio letárgico, é, demora pra pegar, né? No, pega no tranco, digamos assim, né?
0: Sim. E eu acho que a gente tem um efeito também que é muito grave do ponto de vista da segurança do trabalho. Que é a associação de tudo isso que a gente falou para trás Com alguns maus hábitos né? Por exemplo, eu pego a pessoa porque ela tá sem... O exemplo do relaxante muscular né? A pessoa ela já trabalha, existe uma competição natural dentro da construção O que é um problema Eu, não, eu comecei a, a abranger a parte de estresse, a parte psicológica no meu último spin Com a jujuba e, e assim, você tem a questão de piadinha e tudo. Então, o cara que ele fraqueja, ele é tirado do sarro. Então, às vezes o cara tá com dor, ele tomou um remédio, ele vai e se esforça. Aí, por N motivos, por um outro mau hábito, vamos dizer assim, o cara sai pra beber à noite, não dorme direito naquela noite, vai chegar no outro dia, isso vai acumulando até o ponto em que ele não vai aguentar, ou vai ter um acidente ele vai derrubar uma escora, por exemplo que é uma peça metálica pesada ele vai tropeçar a gente tem muitos ambientes em que o maior risco que a gente tem é o que a gente chama de queda de mesmo nível, que é você tá pisando no chão e você tropeçar e cair no próprio chão você não vai cair para baixo pro outro nível né? Então assim, já vi casos, por exemplo, de um ato falho completamente desligado da parte. A pessoa não estava sob efeito de medicamento, estava bem, estava feliz, tudo. E o cara foi dar um passo, tropeçou num ferro e caiu e quebrou o pulso, porque ele caiu em cima da mão, entendeu? Então assim, a gente tem todos esses cuidados. E muitas vezes a gente passa pelo papel de observador, né? Faz parte do trabalho do engenheiro de segurança, faz parte das pessoas que têm qualquer tipo de comprometimento com a segurança, observar. Eu falo muitas vezes nos DSS, os diálogos semanais de segurança para as pessoas, tipo, cuidem um, um dos outros. Pô, você viu que um colega não tá legal? Em vez de ir tirar sarro dele, você vê o que tá acontecendo, né? Não precisa ser na frente de todo mundo, chama de lado, fala, cara, tá tudo bem, tá e eu sinto que as empresas normalmente elas abrem muito um, um terror da pessoa vir conversar, né? Muitas empresas que, principalmente que não tem uma área de segurança do trabalho, o cara vem e fala nossa, eu tô com uma dor de cabeça que tá me matando ou tipo, cara, tô com dor nas costas ou, pô, não dormi, ou até mesmo Chegar e falar na necessidade Falei, cara, eu, eu cheguei atrasado hoje Porque eu bebi muito ontem e eu perdi a hora
1: É, é melhor, Pô. né, que a pessoa Seja sincera nesse sentido e tenha um diálogo Aberto e, e de preferência Acolhedor, né, até o ponto que é possível se Fazer isso profissionalmente né é Porque uhum. isso faz com que A pessoa sinta mais à vontade em ser sincero Com a situação dele e aí você tem condição De fazer o que você fez, né, remanejar O um indivíduo para faxina naquele dia, por exemplo né? Sim,
0: exatamente porque botar o cara pra trabalhar pendurado numa cadeirinha, na fachada, no 14º andar, uhum. né, no estado é. que ele tava, e, e aí, e é... que
1: ele não tava embriagado, ele tava de ressaca. Sim, então. E aí entra essa é. questão do álcool que você falou, né? O álcool, ele tá presente muito, na, na, a gente comemora com o álcool, né? E tal, só que às vezes a, a construção civil, ela trabalha em alguns ritmos que às vezes foge do, do padrão, né? As pessoas trabalham em outros turnos, elas trabalham às vezes em... em em, em, não, não emendam o feriado, por exemplo, só que a galera tá toda está emendando, né? Então tá todo mundo em, emendando, mas o cara que trabalha na construção civil não vai emendar. Aí é, domingo, por exemplo, as pessoas vão encher a cara à noite, todo mundo. E ele vai, porque tu não vai emendar a segunda, mas esse cara vai trabalhar, né? Então ele acaba, tu também bebendo e acaba enxergando de ressaca, por exemplo, né? Então, assim, o problema de chegar embriagado, daí vai ser óbvio, né? O indivíduo vai estar como se estivesse sob efeito desses medicamentos que a gente falou, midazolam, oprazolan, né? Isso altera completamente a capacidade de julgamento, reflexo, né? Então, a marcha é descoordenada, a pessoa não consegue. E porque ao momento que a gente inibe neurônios, a gente pode inibir neurônios do cerebelo que. Que é quem é responsável por equilíbrio, né? E aí nessa situação que o Verta colocou aqui, a gente realmente perdeu o equilíbrio, perdeu né, a capacidade de fazer tudo isso que, que a gente está comentando e, e se colocando muito em risco. E a ressaca é porque o álcool gera subprodutos tóxicos para nós. Né? Só que se você bebe demais, você gera muitos desses produtos, isso fica muito acumulado no nosso organismo, não dá tempo da a gente eliminar ele a tempo e aí gera esse, esse resquício de substância tóxica até ela sair do nosso o corpo fica gerando esses, esses incômodos, né? E isso gera náusea, gera é, vômito muitas vezes, é, dor de cabeça, né? Então o indivíduo, ele chega numa situação que ele dormiu pouco, com dor de cabeça, com náusea, né? E, então por mais que às vezes ele não esteja sob efeito do álcool, mas tudo isso somado na cabeça dele, e às vezes tomando um analgésico, alguma coisa para tentar compensar, uma desidratação muitas vezes, por causa que o álcool acaba aumentando a diurese, né? E a pessoa não se hidratou direito trabalhando às vezes no sol, etc. Isso gera consequências graves para o trabalho né? e, e, e assim, a gente falou muito de drogas, de substâncias químicas que inibem os neurônios mas outras substâncias químicas que estimulam neurônios também podem trazer problema a longo prazo, então vamos pensar, o indivíduo usou uma substância química que anfetamina, né? alguma coisa assim tudo bem, é ilegal, né? mas você pensar o próprio café, né? é substâncias que mantém o indivíduo acordado e mais concentrado, ritalina né? a anfetamina, a cafeína do café, a cocaína né? todas as substâncias, elas na hora podem gerar um foco aumentado, mas isso faz com que o indivíduo tenha uma falsa impressão de que ele está com menos fadiga, de que ele aguenta mais, né? isso que você falou de, de render mais né? sobre os outros. E você fazer isso muitas vezes privando o sono e, e se mantendo acordado e focado com base em substâncias químicas, em algum momento o organismo fala não dá mais, e ele desliga sozinho. Né? E é o que acontece, por exemplo, com caminhoneiros que às vezes... Né, apagam no meio da... Porque não dormem e ficam usando essas substâncias Então isso também pode acontecer na construção O cara, do nada, apagar Porque ele tá dia sem dormir Na base de substâncias estimulantes Então é o inverso, ao invés de usar uma substância que inibe Uma substância que estimula Mas usando demais, o organismo tem uma hora que ele desliga sozinho Exatamente Bom, a gente tem, teria muito
0: assunto ainda para tratar uhum. Tem assuntos A gente pode vir com assuntos mais pontuais Nos outros spins também uhum. e, então, Mas por hoje é só E eu queria lembrar A todos vocês Que os links comentados estão no post E deixe lá também seu comentário Elogio, crítica, declaração de amor por que não? Checklist de segurança que você usa. <risos> isso. E eu queria agradecer a presença do André Bach aqui. Obrigado. Eu que agradeço. muito mais isso. E eu lembro que ainda que esse podcast ele só é possível acontecer por causa do seu apoio ao patronato do SciCast. Seja no Patreon, no Padrim, no Pay. Então vão lá, contribuam. Se não puder contribuir, divulguem. Porque essa é a coisa mais importante pra gente. Uhum. Divulguem a ciência. Divulguem informação. E um grande abraço no coração de vocês. Bom, então até o próximo Spin. Exatamente. Fiquem tranquilos, fiquem seguros, trabalhem bem e voltem para casa. E até amanhã.